0: Santo Tomás tenía razón Hay que ver para creer El México increíble Las verdades que duelen La voz de los que callan El dedo en la llaga Infórmate, diviértete, enójate Y vuelve a empezar El Heraldo Radio presenta El dedo en la llaga Con Adriana Delgado
2: Las campanas de la iglesia están sonando Anunciando que el año viejo se va La alegría del año nuevo viene ya Los abrazos se confunden sin cesar Faltan cinco para las doce El año va a terminar Me voy corriendo a mi casa a Abrazar a mi mamá Faltan cinco para las doce El año va a terminar me voy corriendo a mi casa, a abrazar a mi mamá. Qué daño va a tener. Se va, se va, se va, se va, se mueve Me perdonan que me vaya de la fiesta. Muy buenas tardes,
3: muy buenas tardes, tengan todos ustedes, esto es el dedo en la llaga de Adriana Delgado, quien le da la más cordial de las bienvenidas a este su espacio, que estamos transmitiendo a través del 98.5 de su FM, son las 3 con hora del centro de este miércoles 29 de diciembre de este 2021 que ya fenece, y justamente como canta Camilo dice, 5 para las 12 lleva este título, esta canción, y así estamos con el 2021 al centro para las 12, dos días más para que se acabe este año y venga este 2022 que todos este, tenemos muchas esperanzas mucha fe muchos buenos deseos para que el próximo año sea mejor para usted, para su familia, para todos sus seres queridos, para sus amigos y para este país en lo particular, así es como estamos
2: iniciando este dedo en la llaga el año va a terminar, me voy corriendo a mi casa, abrazar a mi mamá, ahorita cinco para las doce. El año va a terminar, me voy corriendo a mi casa, abrazar a mi mamá. Y
3: yeah, así. Al 5 para las 12 arrancamos este espacio de Adriana Delgado. Y por supuesto, Adriana Delgado, el dedo en la llaga, es el único programa de radio que regala libros todos los días. Tome nota del Twitter de Adriana Delgado, que es arroba Adri Delgado Ruiz, arroba Adri Delgado Ruiz. ¿Y por qué les digo que tome nota? Porque ahorita van a salir estos dos libros. Uno es de Guadalupe Dueñas, Tiene la noche un árbol. Guadalupe Dueñas, tiene La noche un árbol un gran libro editado por el Fondo de Cultura Económica en esta su colección para el 21 y también de Josefina Vicenz, El libro vacío El libro vacío, pero no crea que es el título eh, eh, describe este gran libro, sino que está este es un libro lleno ...de este el libro vacío de Josefina Vicenz ...así es que ya sabe... ...arroba Adri Delgado Ruiz... ...lo único que tiene que decir es... ...yo quiero ese libro y usted podrá pasar por... ...a recogerlos... ...aquí al Heraldo de México... ...que es Insurgente Sur 1271... ...Torre Carrachi... ...Piso 2... ...y nada más dice que viene... ...al programa El Dedo en la Llaga... ...a recoger su libro... ...parte de Adriana Delgado... ...ahí lo tiene usted... Y bueno, las noticias de este día con las que amanecimos no son nada alentadoras, porque los casos de COVID están alcanzando un pico a nivel mundial, suman más de 1.44 millones de nuevos contagios en 24 horas. El anterior récord del mundo global era de 894 mil contagios en un solo día registrado, esto pasó en abril pasado, por lo que ante la propagación de la variante Omicron ha aumentado el 61% y es por eso que nos estamos enlazando con el doctor Juan Luis Mosqueda. Él es director general del Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío de la Secretaría de Salud del gobierno federal para platicar acerca de este aumento de contagios y qué es lo que tenemos que hacer los mexicanos para prepararnos y para prevenirnos. Muy buenas tardes doctor, ¿cómo está?
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la oportunidad de platicar con tu público.
3: Al contrario, doctor, los agradecidos somos nosotros. Pues alarmante esta cifra de aumento de contagios en el mundo, doctor.
1: Pues alarmante y no. Creo que era algo que debíamos haber esperado desde que se describió la variable Omicron. Nos dimos cuenta de que era una variante mucho más transmitible que causaba mayor cantidad de casos. Afortunadamente, todo parece indicar que una pequeña proporción son solo los que son graves, pero ya te imaginarás, y de muchos, aunque sea poquitos, son graves, pues se pueden ir acumulando. Por eso creo que es muy importante que retomemos lo que debimos de haber aprendido en, en este par de años que llevamos de pandemia, cuidarnos, y hay cuatro cosas básicas que deberíamos de haber aprendido, el uso del cubrebocas, la ventilación adecuada de los lugares, la distancia entre las
3: personas y la vacunación. Ahora, lo impresionante es que países de los que les llamamos del primer mundo, como Francia, que reportó casi los 180 mil casos en las últimas 24 horas, cifra que supera todos sus récords que había tenido este país, ya apenas se está ordenando el uso obligatorio de cubrebocas al aire libre, reducir el tamaño de las reuniones y no comer o beber en el transporte público. Doctor Juan Luis Mosqueda.
1: Sí, yo creo que estamos viendo que países que deberían haber estado en mejores condiciones, están teniendo problemas, países europeos, mismo Estados Unidos, porque a pesar de tener acceso amplio a vacunas, mucha parte de la población no se ha vacunado. ...y definitivamente desdeñaron el uso de cubrebocas... ...entonces creo que por eso es importante insistir... ...que estas cuestiones tan básicas... ...tan básicas... ...insisto, cubrebocas, distancia, ventilación y vacunación... ...son lo que hace la diferencia en una cuestión como esta... ...la pandemia no se va a acabar ni en una semana... ...ni en un año, ni en dos... ...esto va a seguir... ...pero en la medida que hagamos esas cuatro cosas de manera ordenada... ...no se trata de encerrarnos tampoco hacerlas de manera ordenada podríamos mantener esto bajo control, y creo que es momento de que lo hagamos bien en México, porque nos están anticipando lo que está pasando en Europa, pues nos va a pasar en México en un par de semanas si no hacemos lo correcto
3: Conversando con el doctor Juan Luis Mosqueda, quien es director general del Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal. Doctor Mosqueda, usted tocó un punto muy importante las vacunas. ¿Qué tan importante es estar vacunados? Y sobre todo para quienes nos escuchan y no lo han hecho, que han quedado rezagados.
1: Hoy creo que tenemos una epidemia muy diferente que ocurre en, en vacunados que en los no vacunados. Ha cambiado totalmente lo que ocurre en uno y en otro. Los casos en vacunados son una menor cantidad y son una menor cantidad de casos graves a diferencia de los que no se vacunan, pues tienen más cantidad de casos, y más casos graves. Hoy día en México prácticamente todos los mayores de 18 años ya debieron tener la oportunidad de acceder a la vacuna, así que no hay razón para que haya alguien mayor de 18 años en México sin vacunarse, si por alguna razón no lo ha hecho, tiene que ir a vacunarse. Es muy importante que aprovechemos las oportunidades. Y insisto, los países más desarrollados con mayor acceso a vacunas no lograron las metas necesarias porque la gente ha rechazado la vacunación en México. Creo que en general creemos bien en las vacunas, nos acercamos bien a la vacunación. Hay que avanzar en este tema.
3: Y todas las vacunas que han sido autorizadas por COFEPRIS son buenas, doctor.
1: Fíjate que eso es algo muy importante. Se ha creado mucha desinformación, yo creo que... Todas las vacunas tienen una diferente eficacia para evitar enfermedad, pero lo que ha sido muy constante es que todas las vacunas que hemos visto circular en México tienen buena eficacia para evitar enfermedad grave o muerte, y eso es lo más importante. Realmente no estamos preocupados por enfermarnos, estamos preocupados porque nos vayamos a enfermar de forma grave y a morir. Y eso lo evitan las vacunas. Cualquiera de las vacunas que vemos circular en México tienen buena capacidad para evitar que te enfermes grave o te mueras. Así que no hay que darle vueltas. Si es que te toque esta vacuna o esta otra, no le pienses. Aprovecha la vacunación y, y, y póntela lo antes posible.
3: Cual sea, ¿no?
1: La que sea, definitivamente la que sea.
3: Ahora, no, eh, no solamente usted, eh, bueno, eh, decía en los mayores de 18 años ya todos deberíamos estar vacunados, pero también ya en los menores de 18 años, por ejemplo, mi hijo que tiene 15, ya tuvo la oportunidad también de, de recibir la vacunación.
1: Así es, ya se amplió a 15, 17 años, yo también tengo una hija de 16, ya pudo acceder a la vacunación, es muy importante en cuanto tengan la oportunidad hay que aprovechar, ella va a la preparatoria, entonces es muy importante ante el inminente regreso a clases presenciales que estén vacunados todos los que sea posible. Así que creo que no hay, no hay que alarmarnos con una nueva variante, no hay que angustiarnos, hay que ocuparnos realmente. Ya, tenemos todo disponible, tenemos los cubrebocas que dependen de cada uno, la distancia, la adecuada ventilación y la vacunación todo el que tenga oportunidad, acercarte a aprovecharla.
3: Lo mismo pasa en esta época invernal, pues casi siempre tenemos enfermos de gripe, de influenza, y ahora de COVID, ¿cómo podemos diferenciar cuando se trata de una gripe de, de, de la influenza y del COVID, doctor?
1: Hoy estamos Mosquera. metidos en un problema con eso, ha sido muy difícil para nosotros pues, como médicos, Distinguir entre cada una y lo que nos permite distinguirlo es realmente las pruebas de laboratorio. Eh, se parecen mucho la gripe común a, a COVID o a influenza eh, en sus cuadros leves. Entonces, es muy difícil distinguirlo. Ventaja es que se previenen igualmente. De hecho, vimos el año pasado, prácticamente no hubo influenza por el abundante uso de cubrebocas. Ahora... Que es muy importante, hacia el invierno siempre aumentan las enfermedades respiratorias, ¿por qué? porque como tenemos frío, cerramos puertas, cerramos ventanas no ventilamos bien los lugares nos amontonamos más es decir, hacemos lo que se supone que no debemos hacer que es guardar distancias es ventilar nuestros lugares este tipo de cosas, ahora con el invierno de repente se nos olvidan así que recordar y eso es muy importante ahorita que hay festividades, no es que cada quien esté aislado en su casa, que si se van a reunir, no se pueden amontonar todos en un cuarto pequeño, eh, prefieran exteriores donde haya distancia adecuada, donde haya adecuada ventilación, mejor estar en un exterior todos abrigados a estar amontonados en un lugar cerrado donde se puede transmitir mucho la enfermedad.
3: Para finalizar esta conversación, doctor Juan Luis Mosqueda, director general del Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, ¿cuáles son las recomendaciones que, debe, que, que debemos escuchar y atender los mexicanos?
1: Hoy día yo creo que definitivamente ya no debemos pensar en blanco y negro o irnos a amontonar todos o irnos a aislar todos, no. Hay que ir retomando nuestras actividades recordando, usar cubrebocas siempre en interiores, siempre que estemos en interiores, traer el cubrebocas, mantener distancia con otras personas, cuando estamos en un interior, tratar de mantenerlo lo más ventilado posible, abrir puertas, abrir ventanas, e insisto, todo aquel que ya esté en edad de, de, de vacunarse, acudir a vacunarse, de hecho ya, ya no solo es vacunación, ya están los refuerzos para adultos mayores, empezados los refuerzos para el personal de salud, así que no pongamos eso como proceso. Acerquémonos a la vacunación.
3: Pues muchísimas gracias, doctor Juan Luis Mosqueda, director general del Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal. Gracias por haber tomado esta llamada para Adriana Delgado para el dedo en la llaga. Muchísimas gracias.
1: Gracias a ustedes por el compromiso de informar. Hasta luego.
3: Hasta luego, doctor. Feliz año. Y vamos a darle un giro de 180 grados a la información, porque el día de ayer pasó una cosa muy importante. Fíjese que, que ayer martes Jorge Romero, Rubén Moreira y Luis Espinosa Cházaro, ellos son los coordinadores de las fracciones panista, priista y perredista en la Cámara de Diputados. Y la coalición legislativa va por México, que integran Pam PRI, PRD, ahí mismo, ahí en San Lázaro, presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra el presupuesto de egresos de la Federación 2022 por ser regresivo, vulnerar los derechos de los ciudadanos a la salud, educación, protección a mujeres y medio ambiente, así como por el recorte presupuestal al Instituto Nacional Electoral. Y para hablar ...de este tema, pues se encuentra en la línea, le agradecemos de parte de Adriana Delgado, el dedo en la llaga y el heraldo radio, que nos haya tomado la llamada, el diputado Rubén Moreira, coordinador del grupo parlamentario del PRI, ahí en la Cámara de Diputados. Señor diputado, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, estoy a sus órdenes y muchas gracias por la llamada.
3: Al contrario... Eh, en peras y manzanas, un poco más explicado para todos nosotros que no somos legos en la materia, ¿en qué consiste esta acción de inconstitucionalidad que han puesto la coalición legislativa de Vapor México?
4: Mire, Es una acción muy importante. Primero, la mayoría, Morena y sus aliados, aprobaron un presupuesto con el voto en contra de la oposición. No le modificaron nada a ese presupuesto y dejaron sin recursos entre otras cosas, pues a la, los apoyos a la mujer para evitar la violencia, los feminicidios, todo el tema de las medicinas para niños con cáncer, para mujeres con cáncer, se golpea fuertemente a los programas institucionales de todo el, de todo el país, entre ellos a la educación, se golpea fuertemente a, a, a los órganos autónomos, y entonces el PRI, el PAN y el PRD, ahora recurrimos a la corte para que revise la constitucionalidad de ese presupuesto. Le pongo un ejemplo a usted y a los radioscuchas. Por favor. Y gracias por la entrevista. No, 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 no. Eh, la Constitución dice que los mexicanos tienen derecho a la salud. Bueno, para que eso suceda tiene que haber un presupuesto, si no queda en letra muerta. Bueno, ¿qué hizo Morena? Pues retiró dinero de los temas de salud, la Constitución dice, y las leyes dicen, que las mujeres y los hombres somos iguales, eh, como deben ser, claro. Y que se tiene que evitar, dice es la ley de la violencia contra las mujeres. Bueno, pero Morena quita el dinero para las instancias que protegen a las mujeres. Esos son ejemplos de muchas cosas que pasan. Bueno, esto se lleva a la Corte para que la Corte diga lo que nosotros pretendemos, que es un presupuesto inconstitucional, y entonces se le asigna Recurso a estos temas o a temas como La seguridad, la Constitución dice Que los municipios son los responsables De ofrecer seguridad Preventiva Y, y, de, y, y de... sí Como de, primer de, respondiente de, del eslabón de, respondiente. De,
3: de, de los tres niveles de gobierno El más cercano pero, a la ciudadanía
4: Pero si no le damos Recursos, pues eh, queda letra Muerta lo que dice la Constitución Eso es lo que se va a debatir y es la primera vez ¿Qué sucede? Y además, los tres partidos opositores, pues lo que hacemos, entre otras cosas, es recurrir a las instancias legales para, en un marco institucional, pues resolver estos diferendos.
3: Ahora, ustedes dicen que se transgrede el principio de progresividad. ¿Nos podría explicar esto, señor diputado Rubén Moreira, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados?
4: Mire, es un principio que está en el artículo primero de la Constitución General de la República si los derechos son progresivos, no podemos echar marcha atrás Es de, los derechos humanos, es decir si el país reconoce el derecho de las mujeres a una vida sin violencia pues no podemos ahora quitar los recursos y regresarnos y dar pasos hacia atrás
3: ajá, claro así como, Por eso, como, como, como todos eso los que es lo deriven que ¿no?
4: estamos, es lo que estamos planteando ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que resuelva pues este atropello que hubo. Morena este, se atiene a una mayoría ficticia que tiene en la Cámara. Tienen más diputados sin haber tenido el número de votos suficientes. Bueno, pues nosotros vamos a la Corte para que se resuelva eso.
3: Claro, que, que, que es la manera constitucional de dirimir los desacuerdos. Ahora este esto va, va aparejado, este, ya metiéndonos un poco en lo en, en, en lo político con, con el tema de lo que está pasando con el INE y este recorte que tuvo y con el cual no puede hacer la revocación de mandato, aunque la misma corte ya le mandó decir que sí, que lo tiene que hacer,
4: mire es un poquito cuerda distinta, pero déjeme le comento, el Por problema favor. del INE es una un problema que es un montaje político que se está haciendo para posicionar a Morena en el electorado. La, la revocación es una institución jurídica que existe en las democracias para evitar la ruptura de la gobernabilidad. Es decir, un gobierno es malo y en lugar de irse a la revolución o a un golpe de Estado, qué sé yo, se le pregunta a la sociedad si continúa o no continúa en el poder. ¿Qué sucede en el caso particular? Bueno, pues aquí no tenemos una ruptura del orden institucional. Entonces Morena... Eh, mañosamente Llama a una ratificación Y quiere que este país se gaste Miles de millones de pesos En un ejercicio personal Un ejercicio de él, de ellos Cuando no hay ruptura Del orden institucional Y cuando este, La sociedad no está pidiendo que el presidente se vaya la sociedad Está pidiendo que el presidente termine su mandato Y cumpla Sus, sus promesas Por eso Pasa una cosa paradójica y que muchos analistas extranjeros lo han visto. ¿Cómo es posible que su, su mismo partido lleve las firmas para una revocación? O sea, es una sin razón, porque las las firmas dirían, ¿está usted de acuerdo en que el presidente se vaya? si no lo lleva su propio partido. Bueno, en esa obra de teatro, pues cada semana nos montan un acto distinto. El acto pasado era, no hay dinero. El siguiente acto que usted vio es, metamos a la cárcel a los uh, consejeros que ya se echaron para atrás ahora el siguiente acto yo le voy a decir con todo respeto cuál es el que sigue, es las firmas son balinas, y tú vas a empezar una discusión sobre las famosas firmas y así no la vamos a llevar pero el objetivo es posicionar a un partido por eso no hay que hacerles ni caso
3: ahora ustedes permítanme volver al asunto de la acción de inconstitucionalidad, señor diputado Rubén Moreira, coordinador del grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados Evidentemente, ya la, eh, sus, los partidos adversarios al de ustedes, el partido en el gobierno, Morena, eh, y sus aliados, el PT y demás, este, pues ya también ya están reprochándoles su recurso.
4: Bueno, pues así es, ¿verdad? Cuando nos vimos votar sin hacer ningún cambio, pues nos dimos cuenta de dónde salen las instrucciones y qué, cómo ellos tratan de quedar bien con el Ejecutivo Federal y no quedar bien con los electores mire, si usted recorre ahora las carreteras del Estado de Hidalgo por ejemplo, se va a dar cuenta que la carretera que une a Pachuca con Huejutla, pues prácticamente está desapareciendo, ¿por qué? pues porque no hay mantenimiento entonces eh, cuando nosotros lo planteamos en el Pleno, Morena sencillamente votó en contra, usted lo vio bueno, pues ahora que vayamos a la Corte. Esperemos que la Corte no se pliegue, pliegue a eh, los uh, designios de Morena.
3: Efectivamente. Pues muy brevemente, y ya para concluir esta conversación, señor diputado Rubén Moreira, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, ustedes acatarán lo que diga la Suprema Corte de la Nación respecto a esta acción de inconstitucionalidad.
4: Sí, claro. Nosotros siempre hemos protegido las instituciones. Cuando no nos gusta, bueno, pues es nuestra opinión y el, y el electorado tendrá que en algún momento calificar todo eso. ¿Cómo va a calificar estos intentonas de meter a la cárcel a los diputados, a los, a los consejeros del INE? Pero nosotros siempre vamos a, a, a estar con lo que digan las instituciones, porque eso es lo que rige la vida democrática.
3: Pues muchísimas gracias a nombre de Adriana Delgado, señor diputado Rubén Moreira, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados. Muchísimas gracias por su tiempo que dio para este espacio. Se lo valoramos y le deseamos un feliz año.
4: No hombre, le agradezco mucho a usted y a sus radioescuchas a su programa Adriana a todos, muchas gracias
3: gracias a usted, pues ahí lo tiene usted al diputado Rubén Moreira que ya nos platicó acerca de esta acción de inconstitucionalidad que se interpuso en la Suprema Corte de Justicia de la Nación vamos a una pausa, usted está en el dedo en la llaga de Adriana Delgado en el Heraldo Radio, regresamos
2: no va a terminar. Me voy corriendo a mi casa, a abrazar a mi mamá Faltan cinco palas 12, el año va a terminar Me voy corriendo a mi casa, a abrazar a mi mamá ¿Qué año
0: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter.
5: My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss.
0: Carga el podcast disponible en Spotify e iTunes.
2: Las campanas de la iglesia están sonando Anunciando que el año viejo se va La alegría del año nuevo viene ya Los abrazos se confunden sin cesar Faltan cinco pa' las doce, el año va a terminar
3: y ya está usted de regreso en su programa El dedo en la llaga de Adriana Delgado Siendo las 3.31 hora del centro de México Y está en la frecuencia correcta El 98.5 de su FM Del Heraldo de México Radio Y bueno, como estaba usted escuchando Antes de regresar de este corte Ya estamos 5 para las 12, dos días Para que acabe este año Y ponga atención Este es el twitter de adriana delgado arroba adri delgado ruiz arroba adri delgado ruiz porque ella y el dedo en la llaga son los únicos que regalan libros todos los días del año gracias al fondo de cultura económica a nuestro querido amigo Paco Ignacio Taibo y por supuesto a Salvador Cristens un abrazo y muchas felicidades a ellos y hay dos libros el día de hoy el libro vacío de Josefina Vicens el libro vacío y de Guadalupe Dueñas tiene la noche un árbol, tiene la noche un árbol de Guadalupe Dueñas. A los primeros dos que le escriban Adriana Delgado, arroba Adri Delgado Ruiz, y le digan yo quiero el libro, y luego ya nada más tienen que pasar a recogerlo aquí a nuestras instalaciones del Heraldo de México, Insurgente Sur, 1271, segundo piso, Torre Carrache. Muy bien dicho esto, pues vamos a otra información, porque en México pues es mucho son muchos estados muchas ciudades pero singularmente en uno de ellos pasó el día de hoy algo algo interesante algo importante porque se cubri, se cumplieron los primeros 100 días de gobierno de Miguel Ángel Navarro ahí al frente del gobierno del bellísimo bellísimo estado de Nayarit y para hablar de esto nos enlazamos con nuestro compañero Enrique Guzmán gerente de Heraldo Radio Nayarit qué tal enrique cómo estás buenas tardes
6: ¿Cómo? saludar a todo el público de la ciudad donde México, donde tantas veces me, seguramente me habrán escuchado cuando estuve en otra frecuencia por allá, pues ahora me encuentro acá en en Tepic, donde estoy a cargo de Geraldo Radio Nayarit. Un fuerte
3: abrazo. Ahora ya estás en la frecuencia correcta, a lo mejor andabas medio perdido, mi querido Enrique Guzmán. Pero ya, te da
6: mucho gusto que me el el 5 de la Ciudad
3: de México. <ríe> Exactamente, mi querido Enrique. Pues, hoy se llevó a cabo el mensaje político por los 100 días de gobierno del gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro. ¿Cómo, cómo empezó el día? Cuéntanos, Enrique.
6: Sí, sí. Inició con muchísimas personas que acudieron. Fue un, un hotel ubicado sobre una de las vialidades principales de la capital del Estado, donde se llevó a cabo este evento. Muchísima gente, lógicamente, acompañado el gobernador por su gabinete, por representantes del Congreso, del Poder eh, también judicial, eh, también por las Fuerzas Armadas, tanto Marina como también el caso del Ejército, de la Guardia Nacional, y bueno, pues muchísimas personas que estuvieron acompañando al gobernador del Estado, Miguel Ángel Navarro Quintero. El evento inició a las 11.50 de la mañana, hora local, es una hora menos con respecto a la Ciudad de México. Así es. E inició saludando, lógicamente, a estos invitados especiales, y también agradeció al presidente de la República por iniciar un nuevo ciclo en la vida política del país. Por cierto, destacó que el presidente, si no se encontraba físicamente, sí con muchas de sus acciones se encuentra presente en el Estado de Nayarit.
3: Evidentemente, y, y, y de las acciones que destacó ahí el gobernador, ¿tú cuáles nos platicarías que fueran interesantes para, para, para
6: nosotros? Mira, te voy a decir algo que si vamos a entrar al terreno, me lo estás preguntando en un ámbito para mí, para mí, para mí Enrique Guzmán. Tú, tú que como... vives allá,
3: tú que vives Nayarit, que vives Tepic todos los días, que has visto este cambio de gobierno, las diferencias que había con el anterior y con este en 100 días, que son muy pocos para juzgar un gobierno, pero como dicen en el billar, desde el paradito se ve, ¿no mi querido Enrique?
2: Sí,
6: mira, te comparto algo, me preguntabas algo que me llamó la atención, y que seguramente ningún otro mandatario lo ha tomado en cuenta, referirse al tema de la migración. Ese, ese asunto es importante porque tenemos un serio problema en el país Así en torno es. a la migración. Y entonces, el haber hablado de que Nayarit está abierto para quienes están buscando oportunidades de trabajo y de vida, Nayarit está abierto. Creo que este es un mensaje importantísimo en un momento clave por la grave situación de movilidad humana que estamos teniendo en toda la República Mexicana. Este asunto es algo que, que destaco en forma notable por lo que dijo el gobernador del Estado. Si vamos a la segunda parte que me preguntaba, acciones, las acciones financieras son contundentes. Es un Estado que está prácticamente en una situación endeble. El Estado debe 9.600 millones de pesos.
3: Que es muchísimo súmale, para un Estado.
6: Claro, súmale que ahí aparecen rubros en salud, educación y la Universidad Autónoma de Nayarit ...si se suma a las nueve universidades públicas que están quebradas en la República Mexicana... ...la Autónoma de Morelos, la de Michoacán, la de Zacatecas y muchas más. Entonces, la deuda total de Nayarit supera los 19 mil millones de pesos. Entonces, lo que destacó el gobernador fueron las determinaciones... ...para por medio de eficiencia en la aplicación de los recursos públicos... ...comenzar a trabajar. Distribuir recursos a los municipios que ya están cubiertos salarios y prestaciones y comenzar a redimensionar la deuda con acciones que sean contundentes, por ejemplo el convenio que se tiene con la Universidad Autónoma de, de Nayarit en donde se está buscando la forma de resolver una deuda que tiene la propia institución eh, eh, Máxima Casa de Estudios de Nayarit de 170 millones de pesos, una austeridad en serio, tanto en salarios el gobernador gana ochenta mil pesos netos y de ahí para abajo invitó a quienes forman parte de organismos autónomos y del Poder Judicial a que también hicieran lo propio, y hablar también de que la transparencia llegada a Nayarit, en donde no hay viáticos para viajes de comisión, solo es el transporte. Entonces, se está hablando de un, un ámbito financiero que es lo que se está trabajando, para ello el Estado se ha bancarizado, ya no hay tantos pagos en ventanillas, se está haciendo un, un cambio paulatino, ahora los pagos se hacen a través de las tiendas de conveniencia y a través de, de instituciones bancarias
3: Eso es muy importante, bancarización. la bancarización para que llegue a todos los estratos de la sociedad, eso le da un giro y un cambio a, a, a las personas
6: Sí, claro por supuesto, y eso lo que está permitiendo es que precisamente va a permitir que no haya manos que tengan que ver en esas manos sino simplemente se reducen los gastos porque a través de la bancarización se cuenta con recursos, antes que captaban se habló de una cifra, si antes se captaban un millón de pesos, hoy se captan tres millones de pesos, y gracias a la bancarización se pueden llevar a cabo obras de carácter sociales, como los domos para usos infantiles. Hablar de domos tal vez en la Ciudad de México no es algo que, que tengan dimensionado. Claro. Nayarit, Nayarit es un estado caliente, es un estado con un clima muy caluroso. Hablar de domos para que haya espacios donde los niños puedan jugar sin estar a la intemperie con el sol inclemente, es una, una gran ventaja. O hablar del Hospital de la Mujer, que será terminado en el mes de junio, o bien el caso de eh, la, la moder modernización de escuelas. Esto es algo muy importante que se está tomando en cuenta a partir de la bancarización. Oye,
3: y sobre el sector turístico, porque evidentemente Nayarit es un lugar precioso que visitar, que ver. ¿Y cómo se está impulsando el turismo para esta zona de bucerías, de Nuevo Vallarta, de San Blas, de todas esas playas que tienen maravillosas, las islitas...
6: Con todo gusto, mira, te, te comparto algo que, que es importante, a veces cuando hablamos de los lugares eh, tenemos que tener la referencia de cuáles son los municipios, los municipios importantes que tienen costa son Bahía de Banderas, ahí se encuentra el Nuevo Vallarta, se encuentra Bucería, se encuentra Sayulita que es muy conocida, se encuentra lo de Marcos, está Compostela que es donde está Rincón de Guayabitos, está el municipio de San Blas y otro, otros municipios que son costeros son tanto Tecuala como también el caso de Santiago. En lo particular, la zona que es más visitada por eh, eh, la comunidad de, de, del país, e inclusive del extranjero, son tanto los municipios de Compostela como Bahía de Banderas en, ese, en esos puntos de playa. Entonces, lo que se está planteando es precisamente el fideic los fideicomisos turísticos ya están bajo el control del gobernador. Esto es un punto que, que se ha destacado para transparentar lo que está sucediendo en torno a esos fideicomisos turísticos. Por otro lado, se recuperaron en predios que estaban en litigio durante tanto tiempo y van a ser construidos en un predio que son varias hectáreas. Se van a construir cuatro grandes hoteles de, de clase de altura con la petición de que se, contra, se contraten a personal que sea de Nayarit o Nayarito, Nayarit, sea originario de Nayarit, pero no nada más para barrer o limpiar las camas, sino también inclusive a posiciones gerenciales que será importante. Eso sumado a que recientemente tuvimos una alerta sanitaria por parte de la Profeta en torno a la playa de Sayulita, se van a atender las plantas de tratamiento de Sayulita y otras zonas de, de playa a fin de garantizar que las aguas estén libres de cualquier efecto de contaminación. Y brevemente,
3: Enrique Guzmán, la seguridad, el tema de la seguridad, ¿cómo está en el
6: Estado? Eh, el Estado de Nayarit está tranquilo, tercer lugar en materia de seguridad, las inversiones están fluyendo, hoy platicaba con el Secretario General de Gobierno, Juan Antonio Echegaray Becerra, en donde destacaba este punto importante, el que las inversiones están fluyendo a Nayarit, tanto nacionales como del extranjero, precisamente por el nivel de seguridad, y eso se está buscando que se permita eh, durante la administración del doctor Miguel Ángel Navarro Quintero.
3: Pues muy bien, si todavía usted no tiene decidido pasar dónde pasar estos días, Nayarit es un destino maravilloso, verdaderamente. Enrique Guzmán, gerente del Heraldo Radio allá en Nayarit, muchísimas gracias por esta información.
6: Al contrario, te comparto algo. Viniendo de Ciudad de México son cinco años viviendo aquí, por algo estoy aquí, es una tierra privilegiada. Bienvenidos, que les gusten visitar Nayarit, es una tierra de encanto.
3: No, qué envidia me das, mi querido Enrique Guzmán. Te mando un abrazo y que tengas un feliz año.
6: Feliz año para ti para todo el equipo que está en el Aldo Radio Ciudad
3: de México. Fuerte abrazo. Fuerte abrazo. Y ahí ahí tuvo usted la información. Si no tiene decidido dónde ir, Nayarit es un buen un buen punto donde pasar estos días y porque también hay mucho más allá de nuestro país, el mundo. Demos un recorrido.
0: El dedo en la llaga por el mundo con José Carreño.
3: Don José Carreño, internacionalista, editor de la sección Orbe en el Heraldo de México, ¿cómo está?
7: Muy bien, don Jorge, muy feliz año, por si no hablamos antes o después.
3: Exactamente, que tenga usted también un muy feliz año. Oiga, maestro, pues no hay que ver al mundo por el espejo retrovisor del coche, ¿no?
7: No, para nada, Es sería, sería un gran, gran, gran error, hay que ir para adelante, porque lo que no puede pasar, los tiempos no regresan las épocas no regresan y pues hay que ir adelante. No, esto es estamos viendo ahora una situación bien interesante en la que en la pues podríamos decir que, que México se encuentra en una en un punto tremendamente importante, tremendamente interesante en términos de historia, en términos de política, porque como pues probablemente habrá visto a lo largo del año en alguna medida se ha propuesto o se plantea ser no solo un aliado de los Estados Unidos, sino también ser una especie de país bisagra entre Estados Unidos y América Latina, una América Latina que en algunos casos rechaza la idea de la hegemonía estadounidense por motivos ideológicos o políticos, pero que en realidad también se enfrenta con la con el hecho de que los Estados Unidos, con todos sus problemas, con todas las a, complicaciones que tiene, es la nación hegemónica, la nación más potente de la región en términos económicos, la más potente del mundo en términos militares y económicos también. Y no, que, por... pues, bueno, perdón.
3: Sí, no, 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 perdón, don Maestro, adelante, mi querido don Pepe Carreño.
7: Y que, pues, bueno, decir... Eh, el, tal vez la mejor posibilidad que tienen los países latinoamericanos, los México entre ellos, es eh, demandar por un lado que los Estados Unidos respeten sus posiciones políticas, respeten su vida política interna, respeten su, su autodeterminación a cambio ciertamente de aliarse con los de, de una alianza en la que pues eh, colaboren con los Estados Unidos también a mantener, la, pues a mantener una posición importante en la economía mundial, eh, pero ya no como a países subordinados, ni mucho menos, sino como países aliados efectivamente al, al uno por uno. Esto es América Latina y Estados Unidos, o Estados Unidos y América Latina, no, no Estados Unidos y 21 o 20 tantos países de América Latina y el Caribe y ese es el planteamiento que está haciendo México que en alguna medida es lo que puso el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la mesa durante sus últimas reuniones con los Estados Unidos y que en alguna y que también en alguna medida está involucrado está implícito en la propuesta mexicana del celac esto es el, la, la revitalización de la Comunidad de estados latinoamericanos y del Caribe, CELAC uh -huh. que, que ahora preside México y que pues dura, presidiera México todavía este año ¿no?
3: efectivamente, Entonces, ahora en este ejemplo, en esta imagen tan clara que nos da de México como bisagra, como esta puerta que abre hacia América Latina o abre hacia los Estados Unidos pues, se llevan costos
7: pues sí, hay, hay, hay costos pero también hay ventajas, esto es, mire es evidente que hay una... que, eh, que eh, pues, Perdón por decirlo de esta manera, es, hay, el, la, es evidente que algunos grupos, o algunos sectores de América Latina en general, de México en particular, no están a gusto o no estarían muy a gusto con la idea de, de, de México, América Latina, como naciones aliadas de los Estados Unidos, ciertamente, pero al mismo tiempo también es que la realidad es que son los, no solo son los que están cerca, sino que países o otras potencias, otras potencias internacionales, como pudieran ser la Comunidad Europea, Rusia, China, pues también tienen sus propias condiciones e imponen sus propias reglas. Con lo cual, pues uh, sí, para nosotros los Estados Unidos es el, son, son el coco, pero si usted va al Asia, el coco es China, si va a ciertas regiones de Europa, el coco es Rusia, y la Unión Europea como tal, pues... Tiene una historia, ¿no? Tiene su propia historia. Eh, países como España, como Francia, como Gran Bretaña, tienen una historia propia de colonial que, que es importante y que todavía no se les olvida. ¿no?
6: Ahora
3: Entonces,
7: tiene costos.
3: Con todo este análisis que, 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 que nos da. Don José Carreño, internacionalista, editor de la sección Orbe en El Heraldo de México, ¿qué es lo que usted vislumbra para 2022 de México en relación con América Latina, de México con Estados Unidos, México con Asia, específicamente con China?
7: Mire, es bien complicado, ¿no? Mire, bien complicado porque, como usted sabe, en el caso de México hay algunas iniciativas de política doméstica, incluyendo en la iniciativa de política de, política de reforma energética, que incluyen, si recuerdo bien, pues la nacionalización de la industria eléctrica, la nacionalización, o la, no sé si sea la palabra exacta, pero de, de, la, de la industria de litio, extractora de litio, etcétera, ¿no? Que son todas uh, actividades en las que varios países, de Estados Unidos, China, la Unión Europea, Japón, tienen o han tenido algún interés más o menos directo o, o inclusive inversiones inversiones directas en uh, en uh, directas? con lo cual pues ahí hay si no necesariamente un conflicto si hay un germen de desacuerdo o de posibilidades de desacuerdo pero pues algo que tendrá que verse tiene que ver también pues cuál va a ser la relación con los Estados Unidos y es complicada, entre otras cosas, porque pues, los Estados Unidos se encuentran en una situación bastante complicada en términos domésticos también, no para que tampoco hay que esconderlo. En la, con China, pues los chinos han estado un poco callados los sus últimos meses, ¿no? parte por la pandemia, parte por sus propios problemas, pero quieren una inversión importante, en una, en una empresa en empresas de, de energías alternativas, en, en México y uh, igual que en los países europeos, entonces hay ahí mucho espacio no solo para complicaciones, pero hay espacios también para arreglos.
3: Pues a nombre de Adriana Delgado, del dedo en la llaga, muchísimas gracias como siempre maestro José Carreño, internacionalista y editor de la sección Orbe en el Heraldo de México, que nos ilumine con sus comentarios.
7: No, Muchos de ustedes, muy generosos, muchísimas
3: Que tenga un feliz año. Un gran abrazo, un gran abrazo. Igualmente. Bueno, ahora es momento de ir con nuestra querida Miriam Lira, editora del suplemento Gastrolab, que nos va a hablar sobre la sidra... Que se utiliza muchísimo en brindes, especialmente en el de fin de año y de Zacatlán de las manzanas
0: Gastrolab historia,
1: recetas materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan
5: ¿Qué tal Adri? Amigos del dedo en la llaga ¿Cómo están? Estamos ya Unos días de decirle adiós A este 2021 Y no podemos más que dejarlo ir Con toda nuestra gratitud Y con el firme anhelo de que el próximo año Sea mucho mejor Por supuesto, también brindando Levantando las copas como se debe Y hablando de esto, ¿ustedes sabían Que México tiene una gran tradición De más de 100 años produciendo sidra? Y no cualquiera, porque La que se realiza en México es completa artesanal y con manzanas de altísima calidad. Bueno, pues resulta que hay un pueblito encargado de endulzar los brindis, en especial los del año nuevo. Se trata de Zacatlán de las manzanas en Puebla, que lleva más de un siglo produciendo sidra. La manzana es el fruto sagrado de esta población, de más o menos unos 33 mil habitantes, y su cultivo, cosecha, producción y venta son la principal fuente económica de las familias de ahí. Al paso de los años, afortunadamente la tradición continúa y se hace a través de pequeñas empresas familiares. En la actualidad son alrededor de 25 familias las que se dedican a la producción de sidra de manera directa. La manzana es tan importante en Zacatlán que le da trabajo a 10.000 personas, las cuales se dedican exclusivamente a la venta de sidra durante las fiestas decembrinas. Todas las fábricas están abiertas al público y ahí no hay fórmulas secretas. Los pobladores quieren que la gente conozcan de primera mano cómo se elabora y que la prueben, que decidan libremente si quieran llevarla a casa o no. Quien entra en una de estas fábricas recibe una visita guiada gratuita y se le explica a detalle el proceso, desde que llegan las manzanas hasta que el producto es etiquetado. La esencia se mantiene generación tras generación y entre los productores hay un recelo en la incorporación de máquinas. Se niegan a industrializar el proceso, lo que hace a este sitio todavía más especial. Toda la recolección de manzanas comienza en julio, y durante tres meses cosechan Luego trasladan las frutas de la región a las fábricas Las clasifican, las lavan y las pasan a las trituradoras Ahí es donde extraen todo su jugo Durante un año ese jugo permanece en grandes contenedores para su fermentación Y ya por ahí otra vez de septiembre comienza la elaboración propiamente de la sidra El paso siguiente es el traspaleo Que consiste en pasar el jugo de un contenedor a otro mediante una filtración y tras otros tres meses de reposo, el jugo está listo para ser vaciado en los grandes botellones verdes que tanto anhelamos en estas fechas. Y el último paso, naturalmente, es el etiquetado. Un proceso que también realizan manualmente. El producto más demandado es la sidra de manzana. Aunque también ofrecen otras variedades como de durazno, membrillo y hasta maracuyá. No olviden que el 70% de la venta de este tipo de sidra es local. Así que no dejemos de apoyar a nuestros productores y si aún no han comprado sus bebidas piensen en ellos, consumamos lo hecho en México para impulsar su economía y para preservar esta bonita tradición también no olviden visitar gastrolabweb.com, ahí los esperamos con un sinfín de recetas para celebrar el año nuevo, también en Instagram en arroba heraldogastrolab y en tiktok gastrolab yo soy Miriam Lira y nos escuchamos mañana aquí en el dedo en la llave
3: así es mi querida Miriam Lira acá nos escuchamos el día de mañana y no queda más que agradecerle su preferencia por estar aquí en el espacio de Adriana Delgado en el dedo en la llaga del Heraldo Radio muchísimas gracias a nombre de ella por haber estado en esta frecuencia ya sabe aquí el día de mañana aquí tiene una cita a las 3 de la tarde no le cambie quédese aquí en el Heraldo Radio hasta mañana
2: la alegría de año nuevo viene ya Los abrazos se confunden sin cesar Faltan cinco palas Doce, el año va a terminar Me voy corriendo a mi casa a Abrazar a mi mamá Faltan cinco palas Doce, el año va a terminar Me voy corriendo a mi casa a Abrazar a mi mamá
0: Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100,000 watts de potencia radiada.
3: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50